0: Qué rollo apoyos. Bienvenidos al siguiente capítulo que nosotras llamamos. Yo también, también me chingué, chingué la rodilla. Bueno, antes de iniciar, pues vamos a hacer un pequeñito paréntesis, un asterisco, así como llamadas de atención. Eh, nos han llegado Ajá. bastantes comentarios de personas que nos conocen, donde nos dicen que no distinguen quién es Manzana y quién es Viñey. <risa> Una disculpa de antemano. Cuando nosotras iniciamos como en este rollo de, de que queríamos platicar y transmitir experiencias, pues nos estábamos conscientes de que nuestras voces suenan similar. Entonces ahí nos van a empezar a, a conocer poco a poco y luego ya, pues si seguimos hablando igual pues ahí nos vamos a hacer gemelas de voces porque no,
1: no sé cómo no sabemos cómo evitarlo. Sí, ahí disculpen, la verdad es que no tuvimos ese pequeño factor en cuenta, las voces fin del paréntesis. Fin del
0: paréntesis, el asterisco el comercial.
1: Bueno el tema del día de hoy es un poquito especial para nosotras porque tanto a Vianney como a mí nos ha pasado y pues también tenemos mucha gente a nuestro alrededor que también les ha pasado En sí, el tema del día de hoy son las lesiones deportivas Pero también las consecuencias a las que nos llevan este tipo de lesiones Como el
0: trasfondo, pero también el después de
1: Igual los sentimientos, los factores que estuvieron involucrados Y también, por qué no, algunas de las personas que también estuvieron ahí involucradas
0: Realmente hemos estado mucho tiempo en, en el deporte eh, Con alrededor de personas que, que son deportistas, que son atletas eh, incluso yo creo que también se me haría ilógico que a atletas profesionales o, o personas que se dedican a alguna actividad física de manera profesional no les haya pasado que se han lesionado y que les limite como que el poder hacer lo que más les gusta. Sí, claro. O más a lo que se dedican, ¿no? Uh -huh. Entonces, si a ellos les ha pasado, a nosotros los mortales pues también. Y, pero pues hay, hay cualquier tipo de limitaciones donde no nada más es por una lesión, también puede ser por alguna limitación física que ya uh -huh. sea una condición pues desde nacimiento, debido a un accidente o algo así sí. donde uno se tiene que esforzar hasta el triple, que pues una persona normal que no tiene limitaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, yo creo que sí es muy importante y más como para este espíritu libre que, que somos como los de esta generación que yo hago mucho énfasis en eso, de que muchas veces el deporte o la actividad física, la que sea, nos ayuda a sentirnos un poco más ligeros, a desestresarnos, claro. a disfrutar más cosas. Entonces, yo creo que sí es un factor muy importante el cómo afecta cuando tienes una limitante y no puedes eh, incluso caminar, ¿no? Porque te puedes quebrar algo y traes muletas. Uh -huh. O hasta, no sé, a mí me ha pasado una vez me disloqué los, bueno, al mismo tiempo, pero me he deslocado los dos pulgares de las manos. Uh -huh. Pues está bien gracioso porque, pues no traes una mano y pues quieres abrir algo o así en mi caso pues, pues soy ambidestra entonces de repente me pasaba que tenía lastimada la mano derecha pues bueno escribo con izquierda Ajá. pero hay cosas que nada más haces con una mano sí con una mano entonces era como que abrir una botella y cuando tenía lastimada la izquierda pues mi fuerza física está más del lado izquierdo que el derecho, uh -huh. y yo era como que, ¡Ay, rayos, maldita sea! ¿no? <risa> ¿Cómo la, me voy a
1: morir de sed? Sí, no, de verdad,
0: obviamente pues gracias al cielo pues había como que gente me alrededor y de, pues, uh -huh. le decía a una compañera o algo así, ¡oye, me abres la botella! <risa> Pero pues sí, o sea, y hablo como que es una alimentación sencilla que pues en algún momento sana, ¿no? Sí, claro. Pero ya cuando son lesiones un poco más fuertes y lo que te dedicas al deporte, uh -huh. o en este caso, no, pues man, Manzana y yo, pues practicamos deporte, y obviamente es como la, la parte en la que nos gusta sentirnos enérgicas. Y llega un momento en el que te dices, ay, pero yo sigo jugando, pero de repente ya te está molestando el pie. Sí. Y uno se sé, agüita así como que, ay, no manches. Otra vez.
1: Sí, además de que, o sea, en el transcurso de los años, como dicen las mamás, los años no pasan en balde, ¿sabes? También ya, o sea, no es la misma condición que tenías cuando, o sea, cuando empezaste a jugar, que tenías 15, 12 años. Y ahorita que tenemos 20 y tanto, ¿sabes? Como ya también las lesiones, pues sí, la verdad, sí pesa también.
0: Pero yo creo que un tema muy importante y que realmente ha afectado, digo, en el ámbito del deporte o de la actividad física, pues es emocional. La, la, sí. Los efectos secundarios que uno no toma en cuenta y lo dices, "Uy, Pero pues no sé si a ti te ha pasado algo así como algún accidente, algún, alguna lesión que te tenga que limitar y lo dices, y, y ya te recuperas y luego ya cuando quieres regresar a jugar, también tienes, tienes el nervio o el, este, de, de regresar al campo, y luego claro. tienes como que esa inquietud como adrenalina y uh -huh. emoción de que estás volviendo al
1: campo, pero también ese nerviosismo y ese miedo de sí no voy a arreglar. Sí, exactamente. Bueno, en mi experiencia, haz de cuenta que cuando yo comencé a jugar en equipo, este bueno, yo comencé a jugar Tocho cuando estaba en la prepa. Entonces, haz de cuenta que cuando estábamos ahí siempre nos metieron la idea de que no, los interbachilleres y que los nacionales y que o sea, el mejor padre sí, sí, pero me refiero en cuestión de que, de que vas clasificando ¿no? solo los mejores equipos entraban entonces es como de que te van metiendo una presión, entonces llega una temporada en la cual hacen una selección de como que de cada equipo de Juárez sacaban a las mejores jugadoras y las ponían a jugar en contra, entonces la primera vez que a mí me seleccionaron pues fue como de, oh, no inventes, o sea, lo logré ¿no? o sea, pudieron haber seleccionado a pues, cualquiera de mi, ¿Mi equipo y me seleccionaron a mí. Y bueno, la primera vez que a mí me seleccionaron, pues me pasó de que fui a entrenar. Era así como que entrenar pues una semana para que te acoplaras con las demás uh -huh. de los demás equipos. Y un día antes del partido, me cae una vara en mi ojo izquierdo y casi lo pierdo. Me quedé a 5 milímetros de perder mi ojo. ¿Y no sé pues, si te al ojo? Pues no, prácticamente los doctores me dijeron que me había quedado como a 5 milímetros de lagrimal. O sea, exactamente de la mera puntita del ojo y si hubiera caído ahí, tal vez sí hubiera perdido el ojo pero gracias a Dios, no pero pues sí me perdí la oportunidad de jugar la primera vez en selección de la municipal, ¿sabes? Ajá. entonces, esta operación fue muy rápida me, o sea, la recuperación fue muy rápida, sinceramente uh -huh. eh, esa liga me acuerdo que era para lo último del semestre, que es entre noviembre y diciembre, entonces claro que para cuando volví en enero a la escuela pues ya, o sea, ya estaba súper recuperada, ya podía volver a jugar y pues yo venía con toda la ilusión de del mundo de volver a ser seleccionada, ¿no? Ajá. Entonces, otra vez a jugar, hubo otra selección después, me volví a quedar seleccionada y me pasó el accidente en mi rodilla. Tuve un desgarre de ligamento cruzado anterior del 70 al 80%. ¿Anterior, o sea, por atrás? Ajá. Y pues ya no pude jugar. Fue el final de mi historia. <risas> el tocho de bachilleres porque pues claramente ya no pude jugar
0: oye, está bien pero cuando pasa eso, ¿no?
1: pero cuando son atletas que son muy buenos o sea, y
0: que hasta muchísima gente les ve mucho talento y luego sí. pasa algo, o sea, sí o sea, y hay, incluso hay deportistas que están apenas como que subiendo y subiendo y subiendo en, en su carrera ya profesional y luego ya cuando logran llegar algo pasa,
1: claro nosotros no somos jugadores profesionales ¿verdad? pero, o sea esto pasa, si eres profesional o no, pasa y te pueden mermar muchas oportunidades.
0: Pues yo tuve la oportunidad de ir a, a jugar unos nacionales y el último que, que fui se me estrelló el empeine de, de mi pie izquierdo. Uh -huh. Bueno, se me esguinzó, yo ya traía lesiones anteriores de esas que pues te recuperas, pero pues ya el pie ya lo resiente, ¿no? Uh -huh. Y ya no... Pues es que yo ni sabía que me lo había estrellado, la verdad, entonces yo seguía como si nada. Me acuerdo que fue en el en la semifinal, pero pues yo traía vendajes y todo, yo nada más sentí un golpe, o sea, de hecho yo pensé que me era un golpe en la espinilla. Uh -huh. Y realmente desde ahí fue en el del 2019, noviembre del 2019, regreso y todo, empiezo terapia y es lo que tú quieras, y me acuerdo que yo sentí mi feo porque yo nunca me había quebrado nada, o sea, ni siquiera me, lo que, me quebré el pie, pero… Uh -huh pues nunca había llegado a tal grado de que pues, un hueso estuviera estrellado. Y empecé a terapia y todo, y iba con quiropráctico, y, y la misma quiropráctico me decía, bien, hey, o tú dejas de caminar cuatro semanas, o yo te yeso ese pie. Pues sí, dejé de caminar, sí, de caso. Sí, pues sí. Pero poquito después de que ya podía empezar, como que, bueno, ya apoyas un poco más. Entonces ya cuando ya empecé, así como que me dijo, bueno, ya empezamos la rehabilitación y todo, y empecé como que a regresar al campo poco a poco, pero sin exigirme tanto. Ajá. O sea, no. Y empezamos como que a, así poco a poco y así normal y llega la pandemia entonces te empiezan a cancelar los torneos y te empiezan a cancelar las ligas y todo y es como que dices no manches o sea a esto me refería ahorita que te mencioné las consecuencias o los uh -huh. los efectos que tiene hasta secundarios que normalmente no sabes que pues como es cada persona no a lo mejor sí. Y sí pero tiene un efecto diferente en las personas y a mí me empezó a dar muchísima ansiedad como que el encierro, Ajá. porque estaba acostumbrada a jugar, no sé, tres, cuatro días a la semana y pues no podías ir a ningún lado. Y luego hacer ejercicio en mi casa era como de, no, o sea, me sentía como ratoncito ahí sí, nada más ¿no? dando vueltas.
1: Creo que el ejercicio en casa no fue para todos, sinceramente. No. No fue la mejor opción. Sí, no, no, entonces yo me acuerdo que si
0: sí, iba de repente a terapia, bueno, a terapia física, y yo sí le decía, mi hijo, ¿no te has sentido como con mucha ansiedad o no te has sentido como que tu cuerpo está muy lento? Y lo le digo, sí, le digo, me desespero mucho, o sea, no puedo. Y lo, me, me dijo un término así como, pues yo no lo había escuchado, uh -huh. pero me dijo que era el síndrome de la atleta no sé qué. Que era muy común que ahora, que cuando inició la pandemia, les estuviera dando a todos los que normalmente hacen actividad física o practican algún deporte, porque estás acostumbrado a que tu vida, esté, bueno, no tu vida acelerada, pero tu cuerpo tenga cierta movilidad, Ajá. se sienta libre, lo que tú quieras, y de repente lo, lo haces sedentario, o sea, lo haces que se quede ahí y no hagas nada. Y pues no, entonces imagínate, yo venía de una lesión, recuperándome una lesión, y luego apenas iba a empezar, pandemia. sí, apenas iba a empezar como que a recuperarme, y luego llega la pandemia y te dicen, no. Entonces, de hecho, eso me afectó emocionalmente, o sea, pero me afectó emocionalmente, mentalmente y físicamente. Y físicamente. Me acuerdo mucho, de o sea, digo, yo nunca me ha quebrado nada y, y el sentir una limitante. Yo nací con una condición en mi pierna derecha que pues yo, a mí siempre me ha gustado el deporte. Entonces, desde niña tuve que empezar a hacer actividad física para que mi pierna tomara la fuerza necesaria como la de la izquierda. Entonces, es una limitante que dices, te gusta tanto algo que tienes que esforzarte perdón, tres, cuatro veces más que lo que lo hace una persona que es deportista nata. Uh -huh. Pues nadie se da cuenta, pero pues yo sí. Y me acuerdo que llegué así como a, una, a un momento, tenía como 17, 18 años, en el que le platiqué al entrenador pues lo que me pasaba y así. Y lo me dijo es que eso no es una limitante. Me dijo, no es una limitante. me dice, es que tú te creaste esa limitante. si pues, bien tú eres una deportista nata. El problema es que tú te exiges mucho. Y como que me abrió un foco, porque era, él, ese entrenador fue la primera persona que no me hizo como que a un lado por una condición uh -huh. física que ni siquiera se nota. O sea, nada más lo notas tú que tú lo tienes. Sí, o nada más sabes que tú que... Tú sabes que naciste así. Exacto. Pero pues es esa misma limitante que uno dice. O sea, uno mismo se la pone. Uh -huh. Bueno, a eso me refería más bien como que son los efectos secundarios y directos. De que, digo, a mí me afectó todo. Uh -huh. O sea, una lesión que a lo mejor es muy diferente la que la vive cada quien, ¿no? Pero que el mío yo ya traigo así como que mi rollo de... Mi rollo mental de que tenía una limitante y realmente no era una limitante. Pero viví siempre pensando que era eso. Entonces... Sí, sí, es un rollo, o sea, es un rollo totote como que aceptar que tienes que hacer actividades de otra manera, pero imagínate cómo le dices eso a alguien que, se, que le encanta correr o que le encanta sentir hasta el airecito en su cara sí. mientras, mientras la riega y ir el campo, ¿no? Claro,
1: yo, yo creo que sí tiene mucho que ver en cuestión de cómo, o sea, de en qué te va a afectar y cómo te va a afectar también dependiendo la persona y también creo que tam también depende mucho del deporte este que, que estés practicando, uh -huh. ¿no? Porque, sí, bueno, obviamente las lesiones van a ser también muy diferentes, pero también lo que te pueda ocasionar después las lesiones, o sea, también puede, o sea, puede cambiar yo conozco personas que son bueno fueron deportistas junto conmigo en el bachilleres, uh -huh. les pasó X o Y o sea, lesión, y pues ellos decidieron no continuar en la vida deportiva y son muy felices ahorita, ¿sabes cómo? Pero, por ejemplo, cuando a mí me pasó lo de mi rodilla, que estaba en tiempos de recuperación y de que no podía hacer nada, de que tenía que pues cuidar mi rodilla, literalmente sí tardé mucho tiempo en volver a hacer así deporte porque tenía que cuidar mi, pues, mi ligamento, yo no tuve operación, fue con pura terapia física, entonces sí fue como de que, oye, tú, pues aquí está tu terapia física, ya estás dada de alta, pero pues ten cuidado porque pues en sí no saben pues, cómo está el nervio, ¿no? Ajá. O sea, entonces yo sí decía como de que, bueno, si dejo el ámbito deportivo a un lado, quizá pueda hacer esto, pero nunca encontré así como que otra cosa que me llenara tanto como el deporte, ¿sabes? Entonces Ajá. sí fue como de que yo no podía dejar al lado el ámbito deportivo y ser feliz con otras cosas. Y eso a mí me pudo mucho. O sea, sí caí en un estado de depresión. Yo también me empecé a poner la limitante de que es que no puedo. O no, no, porque me va a doler la rodilla. O no, es que mi rodilla. Y siempre decir, genera ese mi miedo, rodilla, ¿no? ¿no? Claro. Entonces... Te digo, creo que son también el tipo de, de lesión y el tipo de persona que seas, porque también ves las cosas de otra manera.
0: Yo soy de la idea de que cada profesionista se vuelve como un consejero o hasta un psicólogo. Claro. Porque solamente, o sea, un profesional que se dedica a sanar este tipo de cosas, aunque sean físicas, ellos mismos pueden entender un poco lo que es el le viene a la mente a, a un, pues sí, a una persona que se dedica al deporte, uh -huh. aunque sea como hobby, pero lo limitas. Sí. Entonces, solamente uno que lo está viviendo, o sea, uh -huh. y es ese miedo y es ese, y pues a veces nos limitamos nosotros.
1: Bueno, también otra cosa que te quiero preguntar, uh -huh. este, que creo que es importante, es en este ámbito de, ok, ¿qué pasa con las personas que no son deportistas?, o que no están tan relacionadas con el tema de esto, ¿no? De las lesiones del deporte, de que te puede dar tristeza o de que estás, no sé, a lo mejor en depresión porque no puedes ir a jugar, aunque se escuche muy tonto, pero ya que uno sí le ha pasado, es como uh -huh. de, oye, no es tonto. No es tan
0: tonto.
1: Exacto. Este, en tus múltiples accidentes o en todo lo que te ha pasado desde que estás jugando. Quiero que me des tu opinión sobre la gente alrededor de ti. ¿Cuáles fueron tus sentimientos al ver las reacciones de tus amigos? ¿Cómo te ayudaron o cómo no te ayudaron?
0: Es que fíjate que varía mucho. Porque, por ejemplo, obviamente la mayoría me llegaba a decir, incluso hasta el, la quiropráctica me decía, es que yo cambio de deporte. Entonces sí me pasaba, tipo... La mayoría era como que, pues ya, deja de jugar o así. Mi familia así también era como, ¿qué viene? Y sí, si ya sabes que ya no puedes jugar. Pero, digo, tanto eran como partes negativas, de esta forma que te digo así como, ya, ya párale, haz otras cosas, mi mejor amigo. Siempre que sabía que yo me lesionaba, siempre se enojaba conmigo. Siempre, o sea, hasta la fecha. Pero como que esa empatía de personas que no hacen deporte es muy escasa.
1: sí. Demasiado. muy escasa. es
0: como que, ay, qué necesidad, y me pasó hace poco, eh, con, con mi novio en ese entonces, me pasó que él dejó de jugar y, y yo no, y llegaba momentos en el que yo le platicaba o así como que algo que, que pasaba en el campo, y él sí me decía, pero porque ella se había acostumbrado como que a no, a, a no hacer alguna actividad física, Ajá. y me hacía comentarios de, es que yo no sé por qué sigues jugando, yo no sé por qué sigues yendo, o así, entonces a lo mejor no lo decía con un desdén o algo Ajá. así,
1: o en mal plan,
0: Ajá, mal bueno, plan. Pero yo era así como que, ay, me aguitaba un chorro. Y luego él me decía eso
1: y dices, ay. Sí, es como en el momento en el que estás pidiendo un, un empujoncito, ¿no? Para Ajá. animarte y, y en vez de que te empujen, te hacen más para atrás. Yo te pregunto esto porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo salgo de la operación del ojo, cuando salgo de la operación, pues yo traía acá como que el pache del pirata, ¿no? Entonces, yo lo primero que hice fue agarrar mi teléfono, y le hablé en ese entonces a mi mejor amiga, y fue como de que, oye, me pasó esto, me tuvieron que operar el ojo, no lo puedo abrir, traigo un parche, y yo sentí muy feo, porque a mí no me dijeron nada, solo se rieron por teléfono. Por el parche. Claro, y fue así como de que, no manches, pero como que te, que te dieron en el ojo, y estaba risa y risa, y luego ya al final así como de que, ay no, perdone, pero es que sí me dio risa, y no sé qué, y fue como de que Ok, no esperaba, o sea, esperaba cualquier cosa a menos de que se rieran, ¿no? O sea, le estoy contando que pasó un accidente, que estoy triste, que ya no voy a poder jugar y no encontré la empatía que yo estaba buscando. Sí,
0: o sea, a lo mejor lo desensibilizaron mucho y quizás sí se puede bromear con eso y todo, pero pues primero te pregunto cómo estás. Sí, claro. Sí, porque pues uno ya después de que pasa el rato, pues ya hasta uno se burla de uno mismo. Sí. Y, y pues entre compas no pasa nada. Pero pues sí si primero es como que, ah, no manches, qué fue que te pasó de esto, pero vente.
1: Igual siento que también ahí vamos a retomar un poquito lo que hablamos en el capítulo pasado. Yo no la responsabilizo por no tener empatía hacia mí, ¿sabes? Igual esa fue su reacción. Yo decidí en ese momento sentirme mal porque esperaba otra cosa, pero fue como, pues, es mi culpa, ¿no? Yo esperaba recibir algo,
0: no la también No, la no es obligación de las otras personas a claro. sentir
1: bien. Exacto. Verdad.
0: Bueno, realmente, eh, no sé si este, este capítulo sea de... de, de
1: ¿Del agrado este, de todo el mundo? Del
0: agrado de todo el mundo, si enseñé algo, si ilustré. Eh, solamente pues, queríamos mencionar, porque nosotros nos dedicamos a, al ámbito deportivo. Bueno, uh -huh. tenemos como nuestra, hobby. Ajá, como hobby. Tenemos nuestras profesiones y todo. Pero, y aparte fue donde nos conocimos nosotras. O sea, nosotros venimos del, del rollo del, del deporte ahorita pues eh, tal cual es el tocho pero pues también hay otros deportes ahí de por medio ¿no? pero esa es la intención de, de estar platicando sobre este tema ¿no? compartir un poco cómo se siente alguien de, de estas edades al momento de practicar un deporte que te llena y de repente tienes una limitante y, claro. o, o quizás no hay empatía sobre esa limitante y sabemos que estas a lo mejor son experiencias, no sé, muy X, muy, equis, muy sencillas, muy E. Sabemos que hay personas que tienen experiencias súper fuertes, uh -huh. que quizás hay limitantes más graves que, que lo que puede ser una lesión. Pero pues bueno, al rato seguiremos tocando como esos temas.
1: Eh, bueno, también una última cosa que sí quisiéramos recordar es que también en este ámbito eh, vamos a recomendar la terapia. Como ya lo habíamos mencionado en otros capítulos, se los vamos a estar mencionando mucho. Sinceramente, creo que la terapia psicológica este, no nada más es, por ejemplo, de que, o sea, de que nada más puede involucrarse en, en un solo factor o en un solo sentimiento. Yo creo que también aquí es importante saber que hasta en el ámbito deportivo puede, puede ser muy útil, sinceramente, y es muy útil. Hay muchas cosas en las cuales la terapia sí nos puede ayudar y obviamente se las vamos a recomendar siempre.
0: De hecho... El, el ejercicio el deporte o alguna actividad física sí. son, es muy buena terapia eh, porque te ayuda a mantenerte concentrado te ayuda a tener tus objetivos este, bien fijos te ayuda incluso a oxigenar tu cuerpo o sea, claro. tu mente, la sangre o sea todo realmente facilita muchas cosas ayuda a muchas cosas no estamos aquí para darles consejos de salud <risa> este, física mental o así pero pues pero es parte, es, es parte de, se, uh -huh. se, se intenta.
1: Sí se recomienda. <risa> se
0: recomienda, <risa> pero pues cada quien somos dueños de nosotros y cada quien tomamos nuestras decisiones. Nada más pues es una experiencia que nosotros este, hemos vivido y pues realmente, pues como les hemos dicho, no estamos solos y, y somos una, una generación en la que deberíamos de ser un poco más empáticos entre claro. todos. Y, y quizás, como dicen los memes que vemos en las redes sociales, o sea, normalizar el ir a terapia y normalizar... Uh -huh el que hay sentirse mal a veces está bien y el volverlo a intentar y volverlo a intentar y volverlo a intentar claro. está bien o sea obviamente dentro de lo
1: permitido verdad sí, tampoco no, no se van a desgastar, por ejemplo, la rodilla con solo, porque estar jugándose también, si ya es así como que oye, o la rodilla o caminas pues es como, bueno.
0: Claro, y de hecho, o sea, vayan, no nada más psicólogos, o sea, vayan con un profesional como mencionamos ahorita, uh -huh. eh, un fisioterapeuta, un quinesiólogo, un quiropráctico, un ortopedista un entrenador deportivo. Sí. Realmente las personas que se dedican a estas profesiones tienen una, una sencillez y una sensibilización para comprender como ese, sen, ese sentir de, pues sí, de, de, de dolor que a lo mejor es físico, pero a la vez
1: emocional. Es, es emocional.
0: Y no es como que vas a ir con el fisioterapeuta a contarle, ah, es que porque sí, bueno. me duele. No, pues él va a hacer su jale y todo. Claro. Pero quizás si, si uno pregunta, ellos contestan, como en, en cualquier persona, ¿no? Obviamente no esperes que la persona te diga sin que te preguntes. Uh -huh. Pero ellos tienen tips, tienen este no nada más ejercicios y, y terapias. O sea, si tú les preguntas, oye, que tengo que dejar este deporte? ¿Qué otra cosa podría hacer para no claro. sentirme
1: recomendaciones,
0: Ajá. no sentirme como estancado, no sentir esta ansiedad que tengo por estar, por estar haciendo algo, y ellos te pueden decir no, pues si quieres como un deporte similar, pero que no te lastime tanto o que no te afecte tanto la lesión pues ellos te van a dar um, alguna recomendación, uh -huh. entonces no descarten eso, porque muchas veces, y conozco gente que no quiere ir a terapia física o no quiere ir a alguna sesión, porque dicen, es que me van a decir que ya no puedo jugar, es que me van a decir esto pues sí, te lo van a decir porque es la recomendación, pero claro. si no preguntas más recomendaciones, nomás te van a decir la
1: obvia. Uh -huh, obviamente. Ajá.
0: Entonces, ojo ahí. A veces eh, nosotros somos los villanos de nuestra propia historia <risa> o nos sí. autoflagelamos. Entonces, ojo ahí, chicos,
1: ojo ahí. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram como Nueva Red Social. Eh, también estamos en Spotify y pues en Anchor también.
0: Pues cualquier cosa, aquí andamos, ya saben, nos pueden, nos pueden enviar um, mensajitos como mucha gente lo ha hecho, comentarios, eh, les decimos, o sea, no somos profesionales ni nada, nada más era parte de, de transmitir algo. Eh, si a ustedes quieren escuchar sobre algún tema, vamos a estar teniendo invitados cada cierto tiempo, como la de Charlie entonces si quieres escuchar sobre algún otro tema pues adelante
1: son bienvenidos sí también ahí coméntenos de que quisieran que pudiéramos hablar
0: sí algo que algo que Obviamente tampoco cualquier cosa que nos digan, o sea, algo que les interese, <risa> que realmente intrigue. Y pues aquí vamos a andar echando chismecito Acuérdense que es siempre los martes a las 12 de la mañana con su tacita de café para que escuchen nuestro chismecito Y pues ya si quieren, si no quieren cafecito, pues un tecito, un tequilita, una cervecita, <risa> un vinito. Lo que se les acomode a esa hora. Sí,
1: nos pueden mandar también sus fotos con su bebida favorita escuchando el podcast. Entonces. Y bueno... Pues esto sería todo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el siguiente martes.
0: A la próxima. Bye bye.
1: Chao.